0: Привет, дизайнеры, меня зовут Ната, и это очередная онлайн-встреча «Алина, дизайнеры в Израиле». Здесь мы делимся своим опытом, рассказываем о секретах трудоустройства, новостями из индустрии дизайна, и также просто знакомимся и поддерживаем друг друга. Сегодня мы постараемся дать неразмытый ответ, какая же цена жизни дизайнера и сколько стоит графический дизайн в Израиле. А в дизайне с 2005 года, из которых 8 лет я работала как фрилансер. Сейчас, 5 пятый год, я работаю в Знайме, в рекламном агентстве Израиля. Но вопрос ценообразования преследует нас в каждом проекте. То есть неважно, вы фрилансер, дизайнер, или вы работаете в студии, или агентство, везде пересматривают цены за услуги в зависимости от следующих факторов. Нужен только дизайн с нуля или редизайн, брендинг или ребрендинг, количество правок и другие дополнения. Кто заказчик, кто дизайн? Да, за срочность проекта и объем работы и так далее. Есть много-много всяких особенностей. Цена, конечно же, не будет одна и та же за объем работы, разные по сложности проекты, на которые уйдет разное количество времени. Здесь стоит выделить две формы оплаты. Есть фиксированная форма оплаты и почасовая. Она актуальна, опять же, и для фриланса, и для найма. Конечно, когда ты наемный работник, у тебя есть ставка. Но от формы оплаты у у заказчика тоже будет разное отношение к своему проекту, что, в общем, влияет на сотрудничество. У нас используют фиксированную оплату только для моего клиента, для банков, для других клиентов более уместным по проектная оплата, то есть цена за, за определенную работу. Чтобы ценообразование было осознанным, раскроем сегодняшнюю тему на сегодняшней нашей встрече прайс-дизайнера со всех сторон. Сделаем обзор зарплат дизайна в Израиле для честного и главное оправданного ценообразования. Рассмотрим стоимость самых популярных услуг дизайна в Израиле и познакомимся с мега гениальной формулой ценообразования от Модеста. Итак, сегодня у нас спикером выступает Модест. Кто был у нас на встречах офлайновских? от первой там, до последней, по-моему, ты был Модест и на первой, и на последней встрече. Кто есть у нас в Инстаграм-аккаунте, знает, что Модест был в лицах сообщества год назад, когда приехал а, в Израиль. И он графический дизайнер с опытом а, более чем 25 лет. Динозавр, а, как он сам себя называет. И динозавра он использует очень удачно и очень мило в своем личном бренде в оформлении своей LinkedIn-странички, я не знаю, может быть, еще где-то, <laughs> но вот в этой формуле он тоже там был, этот миленький, миленький динозаврик. До переезда в Израиль более 15 лет Модест был на посту директора по дизайну и технологиям, если я правильно перевела, где... Его отдел работал над небольшими проектами, например, рекламная кампания для ресторана, и над глобальными проектами, такими как брендирование Олимпийских игр. Вот сегодня в разговоре Модестова сказала о том, что они делали проект для Мегафон. И это естественно, потому что 25 лет опыта — это Это... ой, сколько всего дизайнить можно. Целый мир вокруг. Ну, да, пришло время для твоего краткого слова о себе и а, для более структурированного ответа сразу дам направление, знаешь, что ты работал над вопросом адаптации еще в стране исхода. А, ты активно работал над собой, а, думал как что и куда, потому что ну, место новое, ты много часто пишешь в чате, что ты работу не искал, работа искала тебя сама за тобой охотились, тебе пытались переманить, а тут все-таки новая страна, новая культура. И я знаю, что ты работал с ГВАИ, то есть у тебя был какой-то курс, ты у них брал, и, собственно, это все переросло в то, что они стали твоим клиентом, и ты сделали им ребрендинг. Расскажи подробнее об этом, о переезде, о подготовке, исследовании, о том, с какими реальностями ты столкнулся. Какая жизнь дизайнера в Израиле? Прикинул ли ты минимум до того, как переехал? Или прочувствовал уже, когда ты а, был на месте? И что, что ты думаешь после года в новой стране?
1: Во-первых, всем еще раз большой привет. Рад, что вы присоединились послушать наш с Наташей паблик-ток. Спасибо и всем хорошего дня. Меня зовут Мадес Тосипов, я 25-26, не помню, сколько вот примерно сколько лет работаю в сфере дизайна, брендинга и во многих сопутствующих сферах. Действительно, в России сначала работал в найме, потом ушел на фриланс. И когда мы приняли окончательное решение о переезде, так получалось по нашим обстоятельствам, что от решения до самолета у нас было несколько месяцев. Надо было понять, что что и как мы будем делать, и как мы будем в Израиле жить. Естественно, каких-то чемоданов денег мы с собой не везли, поэтому надо было сразу рассчитывать на то, что ну, 2-3 месяца мы проживем на свои сбережения в довольно дорогостоящей стране. И за это время нужно определиться с, с тем, как мы дальше будем наполнять свою корзинку. Совершенно случайно в чатике Startup Nation мне попалось упоминание о ГВАИМ и об их курсе карьерной адаптации. Списался, записался, стал слушать лекции на тему того, как как адаптировать себя для работы в Израиле в найме. И по ходу ходу дела многие вещи для себя понял именно как фрилансер по упаковке своей экспертизы, потому что до того в России не, не было необходимости ни в портфолио, ни в резюме, ни в каких сайтах просто потому что а это, у тебя такая задача, ну, это вот к Модесту. То есть как-то сам собой выстроился личный бренд. Здесь я понял, что этот процесс надо взять в свои руки, причем очень быстро, независимо от того, буду я в найме или буду на фрилансе. И мне сильно помогли эти консультации, вроде как рассчитанные на исключительно на работу в найме, помогли в том, чтобы упаковать свой опыт в понятную для посторонних, не знающих меня людей форму. По ходу общения с Гваримовской командой, во-первых, они поняли, что наемного сотрудника из меня, ну как-то я плохо помещаюсь в этот формат, С другой стороны, я это для себя понял, но они, как раз у них в планах был маленький рестайлинг логотипа и большой ребрендинг всего фонда в целом, потому что за время его существования, за, по-моему, 12 лет на тот момент, у них не было никакой внятной концепции визуального оформления, визуальной подачи себя. Был логотип, надпись и звездочки. Звездочки они очень любят, звездочки не трожь. Но какой-то внятной визуальной коммуникации у них никогда не было. Изредка заказывали дизайн кому-нибудь. Если там дело касалось презентаций, собирали сами как могли. И они созрели до того, что им нужен язык им нужно рассказать свою историю э, э, дизайнерским языком. Они предложили мне э, эту затею, э, я с перепугу согласился, и с тех пор, собственно, э, кроме э, первичного ребрендинга, э, я еще занимаюсь их постоянной дизайн-поддержкой, потому что у них достаточно много... Маленьких и средних и больших запросов. Вот только вчера подготовили для них большой проект: 12 алимовских судеб в 12 интервью. Они это будут представлять своим высокоуровневым донорам.
0: Круто. Это что-то. Наверное, в связи с 12 коленами Израиля или а, просто такое символическое, значит, символическое число 12?
1: На самом деле, должно было быть 13, но, но 13 не успел. А,
0: ну. так это по, по годам существования организации? Вообще, или просто
1: вообще, они просто собрали очень разных людей из разных стран, светских, религиозных, мальчиков, девочек помоложе, постарше, очень разных людей, которые прошли через консультативную поддержку ГУАИМа и нашли себя в Израиле в том или ином качестве, в той или иной роли. И они хотят поделиться этими кейсами в виде интервью. Мы для них сделали совершенно офигенский журнал. Класс.
0: Так это, это будет, получается... Такие истории успеха новых да, репатриантов.
1: Да. да, новых и уже не очень новых. То есть там есть люди, которые, допустим, пришли в Гвоим через там, 3-5 лет после репатриации. Вот. То есть мы много чего с ними делаем. Вчера только мне передавали огромное спасибоще от их директора, которому очень нравится то, что мы сделали вот этот, вот этот журнал. Вот. То есть действительно произошел, произошел мыч, потому что они получили хорошую поддержку, а я получил, во-первых, первый большой проект в Израиле, во-вторых, я получил волшебный пинок в то, что да, можно приехать в новую для себя страну, и стать здесь фрилансером, и, ну, де факто открыть здесь свое дело, начать выстраивать бренд, и э, начать выстраивать какие-то связи с людьми, которые, допустим, ко мне приходят сейчас примерно третьим кругом Сарафанного радио приходят какие-нибудь новые клиенты, которым... Кому-то рассказали про меня в имя те со мной поработали, тем понравилось, ко мне пришли уже следующие. Вот. Так что это был действительно очень удачный матч, большое им человеческое спасибо. Вот. Но я двигаюсь дальше, я сам налаживаю связи, нахожу людей, которым может быть интересна моя работа в Израиле и не только. Вот Для меня Израиль – это не только страна сама по себе, это часть большого мира. И в том числе, уезжая из России, я делал выбор между большой страной, которая хочет замкнуться на себе, и маленькой страной, которая хочет быть частью большого мира. Я сделал выбор в пользу того, чтобы оставаться на глобусе, а не в своем маленьком заборчике. вот. И с большим удовольствием работаю с заказчиками из разных стран. С большим удовольствием консультирую людей, которые живут не только в Израиле, не только в России, а в Португалии, в Калифорнии. Откуда спросят, туда и консультирую. Вот. Вот. В, э, в общем... сила
0: нетворкинга и э, все-таки ты сказала благодарность Глоим за то, что совершил такой матч я подчеркну, что очень важно э, компании, которая не получала определенного сервиса после, так сказать, вот этого холодного периода да, прийти в руки профессионала, который сможет э, вообще оформить это все в, какой-то, в какие-то задачи, да, то есть это действительно должен быть человек-профессионал, потому что многие дизайнеры без гифа не работают, ну, как бы, понимаешь, да, когда, когда ты хоть готов к диалогу с клиентом и пытаешься с ним выстраивать вот это все, соответственно, и работа находится, и находится, и находится, и проекты продолжаются, и продолжаются тоже очень важно. Это подчеркивает только твой профессионализм. Пришло время основной части нашей онлайн-встречи. Напомню, что она разделена на три блока с конкретными запросами. И мы приступаем. Хочу лишь напомнить, что у всех присутствующих, кто присутствует на онлайн-встрече в Zoom, есть возможность задавать свои вопросы в чате или по, по, по ходу разговора, или в конце. В конце мы все-таки попросим Модеста ответить на все вопросы. Все, кто смотрит записи, пишите комментарии. Мы тоже попросим Модеста на них ответить или пошлем туда, где эти ответы уже будут. Скорее всего, мы раскроем большую часть всего в этом видео. И... Все ссылки, которые мы будем использовать, информацию и так далее, все будет закреплено под видео. Мы делаем описание, мы делаем делаем короткий обзор в Инстаграме, в Телеграме. Все крепим, все есть. Надо просто взять, открыть и посмотреть. Так, обзор зарплат дизайнера дизайна в Израиле. Изначально для желаемой оплаты труда нужно объективно оценить свой уровень в любом случае. И в этом говорят наши работы, наша репутация, наш там, личный бренд, как это, об этом не, не, как это не назвать. Но, конечно же, оценить рынок, тем более, если мы приезжаем в новую страну. Поэтому для честного и, главное, оправданного ценообразования я предложила сделать обзор зарплат дизайна в Израиле, но что Модест мне немножко возразил, когда я с ним поделилась сценарием, сказал, я все-таки считаю, что надо, чтобы человек понимал себя, и только потом, я сказала, я это не отрицаю, но база должна быть, то есть какие-то, какие какие какой-то потолок, минимум и потолок, да, чтобы хоть как-то ориентироваться, а Падать ниже или прыгать выше – это уже дело каждого человека, его уверенности и, собственно, запросу, который у него есть. Если есть возможность, пожалуйста. А у меня есть вот такие штуки. Давайте я попробую это все. дело сейчас тоже. Я думаю, это шарить или не шарить? Мадас, как ты считаешь, мне шарить или это, или не шарить?
1: Я думаю, об этом. Если, если, если ты тех, технически можешь расширить это на весь экран, это будет здорово, а потом а, в идеале а, докидать а, превьюшки в наш замечательный чатик.
0: Класс. Ну, смотрите. Сейчас попытаюсь это все, конечно, дело раздвинуть, если у меня получится. что не получается. Я такая неподготовлена. Я это все видео вырежу. Никто не знал, что я не подготовл. Я что-то думала, что я больше буду читать, чем показывать. Вы видите мой экран? Да. Да. Вот есть. А экран вижу. Хорошо, отлично. Это один из сайтов, где ищут работу обычную по найму и здесь представлены зарплаты по должностям. Здесь есть графический дизайнер с опытом от 2 до 3 лет предлагают 8-10 тысяч шекелей, от 3 до 5 – 10-13, свыше 5 – 14-18 и вот получается, ну, то есть МАЦЦЕВВАИР, то есть как-то... Uh, сегодня только я это сказала, в нашем разговоре с Модестом, и сегодня же забыла сразу же. Шестнадцать, 16-18. Но, если честно, в корпорациях, в, особенно в больших корпорациях, где выстроена uh, хорошая культура компании, и люди, людей, скажем так, ценят больше, чем просто рабочих лошадок, uh, в общем, большие такие всемирные люди получают побольше, по, по больше побольше 20, это я знаю точно. Есть еще такие, такой, такая должность, как специалист UI, тут тоже недалеко ушло, просто это, это тот же дизайнер, который работает с интерфейсами, он получает от 2 до 3, до 3 лет 10-14 тысяч, от 3 до, до 5-15-22. Больше 5 лет опыта получает 19-23. И если ты Team lead, ты получаешь 23-27. Опять же, знаю людей, которые получают больше. Людей, которые новые репатрианты. Ну, уже, может быть, не сильно. Новые, новые репатрианты для меня до года, если больше года, это просто уже репатриант. Вот есть люди, получают хорошие деньги, не сильно больше опыта, не сильно чем-то отличаются от тех, кто только начинает свою стезю. Джобс нам предлагает следующие цифры. Здесь есть арт-директор, есть продуктовый дизайнер, если видите, средняя Средняя зарплата упала, сейчас она 12, 12 тысяч с половиной. Иллюстратор получает 10, почти 11 тысяч. Это такое среднее между всеми. То есть у All Jobs есть на этом сайте, есть такая штука, где ты можешь выбить среднее, не добавляя там Коды, не добавляя это самое, то есть это такое вся таблица, все годы, весь опыт, все уровни зарплаты, и это такое среднее статистическое, то, то, то есть может быть, конечно, не но может быть и больше. И здесь есть а, среднее по, а, по графическому дизайну, это 9000. Вот столько мы получаем, есть еще один сайт называется «Лемулим». Он предоставляет следующую. Тут есть практически вот все, даже есть фрилансер. Фрилансера тут выведено, что до пяти лет опыта фрилансер получает от 30 до 40 или в час. Я не знаю, откуда у них такие цифры. Минимум получать 50. Это я знаю группу Фейсбука, где еще фрилансеры. Видимо, еще какой, какой фрилансер. Если больше 5 лет опыта, фрилансер получает от 50 до 60 шекелей в час. Да, есть бицуисты, Это те, которые те, которые делают, вот, собственно, модель, то, что я не могла тебе перевести, кто такой вецуист, тот, кто делает, размножает разные источники, то есть не креативит, которому дают готовый креатив, наверное, да, это подходящее слово, и ему дают, и он их множит. Там. Мне нужно там, не знаю, сколько всего, и всякие там, от печатных до дигитальных размеров всего, и они этим занимаются. То есть не креативят, а для этого нужно хорошие... Почему-то все, все думают, они не думают, они не умные, это те, которые не научились дизайнить. Да нет, это совершенно другая другая профессия. Это люди, которые технически знают очень хорошо программы и могут быстро делать свою работу. Для этого нужны совершенно другие способности. Не надо никого попускать и занижать.
1: Я вырос как раз из технического специалиста, так что большое тебе человеческое спасибо за добрые слова в адрес техновей.
0: Да, я, я считаю, что это, ну, не каждому, это тем более в Израиле я с этим очень часто сталкиваются, ну, вообще, ну, то есть плохо знают какие-то технические эти, тем более, если заканчивают курсы, не а не хотя бы там бакалавру, да, в дизайне, то после курсов дизайнеры даже больше пяти лет с очень плачевным, в очень плачевном состоянии в Израиле, потому что там, не знают, какие-то основы и технические, и какие-то художественные, да, там, тенюшку с правильной стороны поставить, если свет там, ну, что-то такое. Есть еще такая штука, как зарплата дизайнеров ux Тут тоже, если видите, есть разные, разные, совершенно такая вилка большая. Если у тебя нет опыта, ты, если ты UX, UI ты можешь претендовать на 10-12 тысяч, если у тебя там от 3 до 5, ты можешь претендовать на зарплату 12-15 тысяч, если у тебя больше 5 лет, 15-18. Так, ну мы посмотрели такие, я рассказала самые-самые цифры, я обязательно все линки и все таблички, которые у меня были, я закреплю под видео, вы сами можете зайти на эти сайты, перевести Google Translate, он все вам прекрасно переведет. Вы посмотрите. Есть еще очень крутая, я ее не открыла. Очень крутой сайт, который просто какие-то космические зарплаты там, а, там стоят. Я при, предлагаю вообще всем ориентироваться на него, потому что там такой прям максимум. А, вот, а, обязательно тоже его поставлю. Так стоимость самых популярных услуг дизайна в Израиле. Это следующий блог нашей темы. И чтобы не брать цифры с потолка и не писать в поисковую строку, сколько стоит дизайн, там, чего-то, нужно отталкиваться от обоснованных конкретных цифр. Поэтому сейчас я предлагаю познакомиться с рынком Израиля и реальными ценами на самые популярные услуги дизайна. Опять же, повторюсь, все будет закреплено в описании видео все цены на, на продукты. Итак, логотип от 500 шекелей до 2500 шекелей. А бизнес-карточка от 200 шекелей до 500 шекелей. Флайер от 300 до 600 шекелей. Роллоп от 450 до 1500. Я так думаю, что зависит от наполнения и сложности компоновки, если там, например, только какой-то один слоган и визуальная часть, что-то совсем простенькое, то поменьше. Если много информации, то побольше. Папка обычная 900-1500, от 900-2500. Есть даже свадебные приглашения. Здесь в Израиле очень многие, кто сделал, очень многие приходят так в дизайн, кто заканчивает курсы, они начинают именно из того, что они кому-то сделали а, приглашение на свадьбы, или открытки на день рождения, или что-то, вот, ну, что-то сами делали, почувствовали, что это им нравится, и решили пойти на курсы, закончить курсы графического дизайна. Вот Очень от многих я слышу, что это прям такой Первый, первый проект. Так вот, они стоят от 300 шекелей до 600. Но обычно делают их там двусторонние и нескольких, нескольких видов для взрослых родственников, для молодых гостей. Дизайн баннера от 400 шекелей до 600 шекелей тоже, так думаю, зависит от количества и наполнения что есть еще? Брошюра от 900 шекелей до 1600 шекелей. Какой-то бигборд от 800 до 1500 шекелей. Постер там, сколько там обычный, 50 на 70 сантиметров или 70 на метр. От 500 шекелей до 1200. Меню ресторанные от 800 до 1200. Значит, каталог до 20 страниц, от 1500 шекелей, до 3500 шекелей. Упаковка от 2000 до 4000. Значит, лендинг пейдж от 450 шекелей до 1100 какая-то странная, странная цена. Обычно я знаю немного больше цены. Именно вот на ленд пэтч На все остальное, на все, что касается принт, э, э, печати, я согласна с этими ценами. У нас примерно такие же цены берут в агентстве. А сайт интернета э, 2507 тысяч. это Я так думаю, даже не e-commerce, а просто какой-то многостраничный, не с одной страницей. Ну и написано, что поддержка самой графики, то есть час работы графика от 150 шекелей до 300 шекелей. Вот такой у нас получился короткий обзор стоимости самых популярных услуг дизайна в Израиле. Я прикреплю также к описанию видео список фейсбук-групп для поиска клиентов и заказов. Полный список дизайнерских групп вы найдете в нашем фейсбук-профиле. Там есть последние посты. Дима оформит все со всеми линками. Заходите, подписывайтесь. Там очень часто предлагают работу как фрилансерам, так и в найм. Все, ребята, мы пришли к самому-самому интересному. Модест, предлагаю тебе уже шарить экран. Я не знаю, сколько раз ты скидывала это в чат, и мы крепили эту формулу, и ты уже и уже сообщение, наши согруппники объясняли. Вопросы все равно продолжаются, именно поэтому я решила, что пора это зафиксировать на YouTube-канале, чтобы всех слайд туда, все будет закреплено, Вместе с чек-листом по съему жилья в Израиле Модест даже такое сделал. Очень крутая штука, которая помогает ориентироваться на самые, самые такие болевые точки, самую важную информацию. Если останется время, поговорим еще о многом, чего интересного. Но сейчас передаю слово Модесту, чтобы он объяснил, что же это такое, что это за формула ценообразования от Модеста, Что он в это вкладывал и как это все вообще делается?
1: Во-первых, хочу сказать очень важную вещь по поводу любых э, прайс-листов. Средняя цена на рынке, средняя цена по стране э, и так далее. Э, Да, конечно, мы мы живем не в вакууме, плаваем не в голубых океанах, но э, средняя цена... Это стоимость работы никого. Вы, когда ведете переговоры с потенциальным клиентом, прежде всего продаете две вещи. Вы продаете свое время и свой опыт. Вы совершенно конкретный живой человек, которому надо обеспечивать свои потребности, который умеет те или иные вещи делать Ну, будем надеяться, что хорошо, здорово и на нужный заказчик уровня, это все стоит денег. Поэтому я, честно говоря, ну, практически противник того, чтобы ориентироваться на какие-то средние цены и сторонник того, чтобы идти от себя, от своего времени, от своей квалификации по такому принципу. Для начала вы читаете бриф или вы беседуете с заказчиком и помогаете ему составлять бриф. Не ждите от большинства заказчиков, что они готовы заполнить вашу табличку и это вам даст внятное понимание. Лучше сделайте это совместно или сделайте это сами и утвердите с клиентом, тогда э, вы точно будете знать, что э, вы задали нужные вопросы и получили нужные ответы. Итак, э, э, большинство работ э, то, так или иначе типовые. Вы можете прикинуть, сколько времени э, эта работа у вас займет. У вас есть опыт, вы много раз делали что-то похожее и что-то похожее. Вы можете прикинуть. Дальше. Скорее всего, ваш заказчик захочет, чтобы вы предложили ему какие-то опции, варианты, выбор. Соответственно, время, которое будет затрачено, надо будет умножить на коэффициент выбора. Понятно, что три опции не займут у вас втрое больше времени, но, например, займут вдвое больше времени, потому что ресерч у вас один, а проработка у вас тройна. Дальше. Вы вы обязательно будете вносить какие-то корректировки от изначального клиентского материала, начиная от согласования деталей дизайна и заканчивая правками в текст, заменой фотографий или все, все еще, что по ходу работы клиент поймет, что блин обязательно надо. Когда вы фиксируете договоренность с клиентом, я к этому еще вернусь, обязательно скажите, напишите, сколько корректировок включает ваша стоимость. Скорее всего, вы сделаете чуть больше, но в целом у клиента должен быть ориентир, клиент должен понимать, что время на корректировки не бесконечно соответственно коэффициент э, на корректировке. Дальше у вас есть определенный ориентир по деньгам, сколько вы хотите или сколько вы должны зарабатывать в месяц, чтобы выжить, чтобы выжить с пармезаном, чтобы выжить с пармезаном и Парижем. Ну, э, э, все, все зависит от, от того, э, на какой уровень вы рассчитываете. Вот, то есть э, и сколько, сколько времени в месяц вы, во-первых, хотите работать, во-вторых, по трезвой оценке сможете продать своих часов. Я понимаю, что большинство фрилансеров, даже очень опытных, но выходящих на новый рынок, не продадут 160 часов в месяц, то есть 40 часов в неделю я бы ориентировался где-то часов на 120. Соответственно, прикинули, сколько денег надо, разделили на 120 часов, вы знаете стоимость часа. Вот. И дальше коэффициент худспу, Потому что если вы не включите худспу, вы будете пахать как краб на галерах, за очень грустным деньги. Хуцпу надо холить, бельеять, отращивать, тренировать на тех или иных заказчиках. Возможно, что для кого-то из заказчиков ваш уровень худспы будет зашкаливающим, и ну, тогда это просто не ваш клиент. Не расстраивайтесь из-за этого. Он найдет кого-то с хуцпой покороче. Вот. В общем, если вы берете часы, умножаете на коэффициент на варианты, умножаете на коэффициент направки на стоимость своего часа и на своего хуцпу, вы получаете в результате общую стоимость проекта. Кстати, то самое поторговаться, которое любит любой клиент в любой точке земного шара, в общем-то, входит в хуцпу. То есть вы э, заведомо назначаете цену чуть выше в расчете на то, что э, с вами захотят поторговаться. Не, не опускайтесь э, ниже, чем на 20% от той цены, которую вы назначили, если вы остаетесь при том же объеме работы. Э, потому что если вы э, говорите «пять э, тысяч», а готовы работать за «две с половиной», то, скорее всего, вы просто в глазах клиента назначили цену от балды, и это сразу очень сильно обесценивает вас как фрилансера и как эксперта. Если вы сказали 5000 и готовы поработать за 4 200, это нормально. Это хорошие бизнесовые отношения, это хороший торт. Но не 3 и не 2 с полтины и не 2. И не 2. Вот, вот вот, такая формула, и э, я от души советую э, брать ее на вооружение, а э, вот эти самые 30-40-50 шекелей э, в час за квалифицированный труд, э, честно сказать, я не знаю, откуда эти цены берутся, и я не очень понимаю, э, как при таком уровне цен обеспечивать себя, семью, Налогообложение свои, то, что вы предоставляете вами купленное оборудование для этого проекта, и, соответственно, все риски, связанные с там оборудованием, тоже на вас. Я, я думаю, что, ну, наверное, есть какие-то отдельные люди, кто работает по такому ценнику, но от души рекомендую. Вам, когда вы вырабатываете свою цену, ориентироваться на стоимость часа, это стоимость вашего месяца, разделить, например, на 120. Вот так, такая вот формула. Наташа, хочешь ли ты что-то спросить, прокомментировать, поспорить, сказать, что у меня слишком длинный худспа или что-нибудь еще?
0: Uh... Если честно, я думала, что хоть хотсфа будет побольше. <смех> Но э, я согласна, что эти цены, которые там стоят, я не взял, я их тоже прокомментировала, я не знаю, откуда такие цены. Я таких фрилансеров, если честно, не встречала. Хотя я думаю, что это расчет на тех фрилансеров, которые фрилансят по ночам, которые налево ходят от своего от, от основной, от основной работы, знаешь, что-то там такое вроде как подружеские, но за деньги. Мне так только представляется, почему такие цены поставили на на час там работы фриланса, да. И то как бы... С такой стороны я как бы могу понять, да. Человек устал после работы, ему что-то там левой рукой надо еще там левой ногой поделать для кого-то. За такую цену, ну, давай. С другой стороны тебе же все равно нам нужно открывать язык. Для того, чтобы открывать язык, нужно платить там или еще какие-то там, да, расходы у тебя уходят. Поэтому, опять же, не знаю. Не знаю. Но у меня опыта фриланса нет в Израиле. Поэтому, если честно, я, я бы с удовольствием под, под, пошла туда. Но терять язык очень не хочется. Язык очень быстро выветривается, если его не использовать каждый день. То есть у меня был опыт, когда все сидели там на карантине, да, и нас очень долго не хотели выпускать, потому что я работаю с банком, с банком удаленная работа, это очень-очень сильно проблемная штука, но все таки нас на самый такой крутой карантин нас отправили в ковидные времена, и мы там посидели там две недели, и я возвращаюсь на работу и такая как воды рот набрала, ни слова сказать связать не могу, И я подумала, о, не, ребята, я тут, понимаешь ли, учила иврит, песни пела в Ульпане. (связывая) Для того, чтобы его потом забыть, так не годится. Английский, конечно, очень круто и здорово, но все-таки я живу в этой стране, был бы очень хорошо этот язык постоянно употреблять, не только для каких-то бытовых вещей, но и в профессиональной сфере тоже. Вот. А, по, поводу, по поводу формулы, все, что ты сказала, понятно, потому что изначально мне вот эти вот цифры, как дизайнер с гуманитарным мышлением, <laughs> как гуманитарию, вернее, было немножечко стрёмно. И у нас даже в чате были такие шутки, типа, хотел быть дизайнером, а все равно стал математиком. Ну, что-то в этом духе такое, знаешь, то есть хотел... Хотела, чтобы все было творческое, приходится все равно все считать. И у меня вопрос сделал. как это происходит. Если у тебя заходит, например, какой-то проект, новый клиент, ты не знаешь вообще сложности а, взаимодействия с ним, сложности проекта, работы, вот, а, взаимоотдачи, вот это вот всего. Ты рассчитываешь по максимуму, как это происходит. Ты рассчитываешь все-таки, чтобы... Или тебе важно заполучить этого клиента, а потом поднимать как-то чисто по-человечески свою цену, опираясь на какие-то детали, которые потом всплывают?
1: Хороший вопрос. Отвечаю. Разумеется, даже после первого знакомства и брифинга можно только догадываться о том, что собой представляет клиент по качеству коммуникации, по, там, по взаимопониманию. Вот. У меня есть, скажем, для самых разных клиентов правила трех опций, правила трех вариантов тарифов, как угодно. Обычно я предлагаю клиенту, например, все, о чем мы договорились, и это стоит N я предлагаю или меньше вариантов, или меньше выбор, или меньше список работ. Это стоит чуть меньше. И совсем облегченный вариант, который стоит заметно меньше той, той суммы, которую я обозначил. При этом по моим потенциальным трудозатратам, понятно, я могу ошибиться, это мой риск. Но по по потенциальным трудозатратам и по списку работ, о которых идет речь, я всегда понимаю, что это будет быстрее, меньше, и, соответственно, я готов предложить клиенту заплатить меньше денег. Большинство клиентов, посмотрев полный список, говорят, а а вот это мне сейчас не несрочно. Давай давай мы остановимся, например, на среднем варианте, я запущу то-то и то-то, а потом посмотрю и к тебе вернусь. И клиент сэкономил, я ничего не потерял, потому что я все равно как бы, я работаю меньше, а эти часы я буду работать на какого-то следующего клиента. При этом я все-таки взял заказ и... таким образом мы сбалансировали естественное клиентское желание заплатить меньше, и мое естественное желание не снижать планку рентабельности. Очень рекомендую такой подход. ну, Практически для всех проектов, кроме самых-самых простых, такое возможно. Даже, условно, если вас просят сделать визитку, вы можете сделать один вариант, три и пять. И вы можете всегда, если вас просят сделать логотип, вы можете предложить вариант, что вы делаете логотип с оригинальной графикой и что вы делаете логотип с графикой, обнаруженной на стопах. Если, если клиент понимает, что у него есть совсем ограниченный бюджет, значит, вы находите хорошие варианты на стоках, адаптируете их, подбираете шрифты. Опять же, всегда можно оговорить тоже стоимость весёчего, в том числе шрифтового, и вы предлагаете клиенту потратив меньше времени, вы предлагаете клиенту готовый продукт. Так что всегда можно найти варианты, как уложиться в клиентский бюджет, при этом не теряя своего рентабельности. От души рекомендую.
0: Теперь такой вопрос у меня появился. Угу. Я так думаю, что он не сильно, наверное, касается фриланса, но касается дизайна. Ты сказала про три варианта. Я, например, из тех дизайнеров, которые я часто чувствую, как-то надо остановиться, то есть это это уже выработалось. Но, видимо, в силу того, что я работаю в найме, у меня иногда есть такие проекты, которые я знаю, что я могу их растянуть, например. Или какой-то проект, который мне хочется делать по-другому, а не так стандартно, как я делаю его, Потому что это работа уже с одним и тем же клиентом, да, и это уже специфика такой притертой работы друг с другом. Всегда все-таки я тоже хочу развиваться, да, мне нужно что-то искать, какие-то варианты. Вот это один из вариантов. Я делаю, например, всегда два-три варианта. Первый вариант, который просит, просил меня клиент в префе, Второй вариант, который я считаю правильным, и третий вариант какой-то совершенно-совершенно другой. Э -э Иногда просто я делаю три варианта, потому что я хочу выбрать из того, что что мне кажется. То есть они все могут быть три рабочих, но я хочу там, например, отсылать только один, который там какой-то уникальный. Что делать, когда ты на фрилансе и продал только один проект? Как остановить эту штуку? Как это работает?
1: Смотри, все-таки большинство клиентов, в отличие от дизайнеров и людей, которые занимаются визуальными дисциплинами, большинство клиентов не обладают визуальной фантазией. Им надо показывать нечто готовое. Мы просто в силу нашего опыта и скажем, насмотренности, мы можем, начать делать какой-то вариант, по первым наброскам уже понять, хотим мы его доводить до ума или нет. То есть это для меня это часть ресерча. Ну, часть То есть первые наброски, которые, возможно, никогда не превратятся в финальный вариант. Разумеется, во всех проектах, которые предполагают вариативность, я закладываю время на ресерч чужого и на ресерч своего. И если клиент подписался на опцию «Сделать для меня один вариант», то у меня промежуточных вариантов, скорее всего, будет много. Но ни один из них я не стану доводить до той стадии, чтобы показать заказчику, попробовал, не понравилось, выкинул, или сделал там несколько зародышей, накидал себе такой борт, ну, например, если речь идет о логотипах, то накидал себе целый экран каких-то недоделок, в итоге выбрал то, что хочу довести дома. То есть все равно этот процесс будет, Никуда мы от него не денемся и не надо, но э, э, одно дело сделать несколько э, полуфабрикатов и один довести до презентабельного состояния, а другое дело два, а другое дело три. Э, Все это берет, э, уже начинаю говорить как израильтянин, при том, что я не знаю иврит вообще, берет время. Э, Все это берет время, все это требует... э, доработки, и если клиент не готов за нее платить, то не стоит, не стоит ее давить. Вот такой промежуточный ответ на твой вопрос.
0: Ты знаешь, есть еще такие особенности, это скорее всего, это особенность уже с облупленным таким клиентом, который, ты знаешь, как облупленного, знаешь, когда ты понимаешь, что Вот он вернется к тебе с правками и по-любому добавит еще там 250 страниц А4 формата текста туда же, ту же красоту, которую ты сделал, такое все там, знаешь, такое все воздушное, пустое, с одним слоганом красивым и чем-то таким креативным. А туда начнет впихивать всего и у тебя есть уже есть то уже загашники там это опция, которые можно туда напихать, допихать всего. А, с одной стороны это экономить время, а с другой стороны вот эти вот ä, макеты дополнительные, которые я, например, делаю и их в итоге, например, не высылая высылаю что-то что-то мне что мне кажется более удачно для вот этого решения, я потом все равно могу использовать как базу для какого-то для чего-то другого. Но это уже, еще раз повторюсь, это работа с одним и тем же клиентом. Это особенность вот такой работы. А как ты предпочитаешь работать? Ты любишь, чтобы у тебя... Ну, естественно, любишь. Все мы любим стабильности, когда у нас есть <laughs> стабильный клиент. Но э, насколько легко тебе было по приезду сюда э, и вообще сейчас, да, с большим твоим опытом брать. Э, новых клиентов, и вот превращать их, так скажем, в постоянных клиентов, или все-таки у тебя клиенты прыгают, то есть есть какой-то постоянный поток новых заказов, и параллельно этому есть еще которые постоянно что-то у тебя заказывают.
1: У меня есть один клиент, с которым я работаю уже 21 год, ну, это российский клиент. И, собственно, это последний российский клиент, который у меня остался и который готов платить по израильским расценкам. Я люблю новых клиентов. Я люблю новые задачи. То есть говорим и еще несколько израильских проектов, которые за это время появились, это, это очень здорово. Я с удовольствием работаю. Я даже в какой-то степени смягчил ценовую политику относительно прошлого года, но не в ущерб своей рентабельности, а просто потому что многие вещи, ну, условно, когда я делаю макет с нуля, он стоит М. Но когда я начинаю его трансформировать, в какие-то другие форматы, в какие-то другие носители. То есть уже идея утверждена, ее любят, ее не надо заново придумывать, надо просто адаптировать. То есть условно стоимость как бы одной и той же работы для одного и того же заказчика могла снизиться в разы просто потому, что я использую. Уже наработанный материал и, и трачу в разы меньше времени, и поэтому могу пойти заказчику навстречу, а не, э, рас, не оценивать каждую работу как новый. Это преимущество э, работы с постоянными заказчиками. Плюс, э, ну, я стараюсь выстраивать отношения, может быть, неприятельские, но, по крайней мере, э, максимально доброжелательные с конкретными людьми, с которыми я работаю. Но я я люблю какие-то новые задачи, когда надо все-таки пошевелить мозгом, Потому, потому что я уже не очень юный, и если я перестану шевелить мозгом, а стану работать только на повторяющихся задачах, этот самый мозг, быстро зарастет плесенью, грибами и, в конце концов, как я обычно представляюсь, я давно уже динозавр, но еще не окаменелость, я быстро превращусь в окаменелость. Поэтому я очень стараюсь уделять время и внимание бизнесу, заведению новых связей, новых контактов, нетворку. Просто для того, чтобы появлялись новые задачи и ну, новые, ну, скажем, вызовы. Вот сайт тут сделал. Стыжусь об этом сказать. Почему? Потому что я много лет говорил, я не делаю сайты, я не люблю сайты, не приставайте ко мне, вот вот туда идите, я я не по этой части. Мне нравятся клиент, я решил сделать для них сайт. Так, оказалось, что э, можно сделать клиента счастливым еще и таким образом.
0: Да, это очень хорошая такая э, формула между строк формулы делать клиентом счастливым как э, мотивация для работы, то есть не заработать на клиенте, а делать его счастливым и выстраивать э, хорошие отношения тоже это тоже всегда очень чувствуется. И вообще в Израиле, это, наверное, одно из самых главных. То есть я не раз уже повторяла своих там и, и в живых беседах, и в каких-то видео-онлайн-трансляциях, что но ну, без этого в Израиле просто невозможно. То есть у меня на работе все пошло хорошо, когда я поняла, что самое главное — это общение. Это общение Личное, то есть всегда даже какой-то самый большой стресс, там и какой-то огромная компания, мы все над чем-то работаем и так далее. Когда к тебе звонит клиент, первым делом надо пять минут успокоиться, поговорить о каких-то вещах, которые там спросить, как дети, спросить там, как его аллергия или как одно, другое, третье, десятое, только тогда уже начинать говорить об, о проекте, то есть какое-то сначала такое личное, личное, теплое общение, когда уже там вдвоем выдохли, и можно приступать к каким-то, каким-то задачам, которые отяжеляют наше суще- сосуществование. поэтому
1: Позволишь тебя дополнить?
0: Да.
1: Вот ко всему к этому и также возвращаясь к теме «Делать клиента счастливым». Есть такое понятие Ну на русский язык это обычно переводится как «до продажи». А что еще я могу сделать для этого клиента, чтобы он, чтобы помочь ему выполнить его бизнесовые задачи, Себе заработать еще денежку. С коммерческой точки зрения это очень хорошая штука, потому что коммуникация уже налажена, и значительно проще продать дополнительную услугу уже имеющемуся клиенту, чем продать ее новому незнакомому. Но с человеческой точки зрения, клиент чувствует, что я им интересуюсь что я э, заинтересован в том, чтобы сделать для него не только то, что попросил он, а то, что моя, э, мой опыт мне подсказывает, что ему может пригодиться, понадобиться, может сейчас, может на будущее. Даже если он не купит это сейчас, он поставит себе галочку, там не знаю, занесет ежедневник и так далее. А, а вот точно, вот в октябре мне понадобится еще вот это и. Э, то, что с коммерческой точки зрения называется up а с житейской называется забот. От души рекомендуют И в Израиле, и за его пределами.
0: Абсолютно, абсолютно согласна. Это действительно, это действительно происходит, когда ты любишь свою работу. А дизайн нужно любить, как и любую свою работу. Потому что когда, когда ты относишься к этой к этому, к этим проектам, не как просто, чтобы то есть ты получил задачу, тебе надо ее отдать и забыть. У меня, к сожалению, так или к счастью, так не проходит. Я тоже постоянно думаю о том, как можно это усовершенствовать, что можно сделать лучше, как улучшить. Я знаю какие-то определенные уже ограничения тех же клиентов. И из-за этого ты начинаешь танцевать, и когда ты предлагаешь какие-то свои, естественно, когда думалка думает там постоянно, да, решения приходят разные, когда ты это обсуждаешь с другими, к чему-то приходит, приходит к чему-то новому, и я очень сильно радуюсь, когда мои какие-то штуки, которые Которые, я знаю, что они будут там лучше работать, и они внедряются и что-то изменяется, и даже какие-то большие корпорации, они прогибаются под таким моим творческим, <laughs> любвеобильным натиском, и это, это, очень, это очень круто, потому что, ну, на самом деле, любой человек хочет влиять на uh, что-то, хочет делать какие-то важные дела, <laughs> скажем так. И вот эти вот штуки, которые влияют тоже там на, на бизнес, на какие-то вот эти все процессы, которые помогают э, клиенту, это, это, это супер. И да, в общем, я согласна.
1: Если тайминг нам еще позволяет, э, хочу сделать одно очень э, важное дополнение ко всем формулам, ко всем э, калькуляциям э,
0: Давай да. ты выйдешь из скрина, да. и мы будем...
1: Да. Я, я тут. В общем, дополнение такое. Мне однажды пригласил на встречу разных фрилансов и начинающих бизнесменов. Ну, такой небольшой виртуальный круглый стол. И девушка фотографесса, рассказала свою историю, которая вот для меня очень показательна, очень иллюстративно, и вовсе не обязательно она применима только к Израилю. Она по приезде совершенно случайно взяла заказ на фотографирование выписки мамы с ребенком из роддома. Как выяснилось, это очень популярный жанр, то есть это большой праздник в семье, очень важное событие, и его хотят запечатлеть не только на свои телефоны, но и с привлечением фотографа. При этом это абсолютно не бизнесовая история, это люди платят из своего кармана, соответственно, располагают определенными не небизнесовыми бюджетами. Ну, там, не знаю, фотографист мчится на своем автомобильчике в соседний город. Несколько часов снимает церемонию всех счастливых людей. Все замечательно. Бабушка, обычный инициаторы этих съемок, мама, простите, занята. Папа работает. И этим занимается бабушка, мама-мама. Бабушка просто в восторге. Будут там прекрасные семейные фотографии, платят, не знаю, там 400 шекелей. И на следующий день у, у нее в телефоне десяток сообщений от других бабушек, которым та бабушка расхвалила вот эту замечательную фотографию. Она мчится туда, она мчится сюда. Там выписали, тут выписали, проходит месяц, два, три, девушка, хороший, талантливый фотограф, зарабатывает 300, 400, 500 шекелей в день, она вся вымотана, у нее никаких не ни творческих проектов, ничего, она пашет на этих заказах. У нее постоянный приток, потому что э, в Израиле принято рожать много и часто. Э, У нее э, постоянный бизнес, в который она не вкладывает ни секунды. Э, У нее ноль возможностей роста, потому что э, ну, такой ценник. Если ты это один, два, три раза сделаешь за 400 шекелей, ты никогда не возьмешь за это тысячу. И она в какой-то момент обнаружила себя в ловушке из этих родомных проектов. Вот. И мне очень показательным представляется этот пример. Вот так можно начать свою практику с малобюджетного проекта, радуясь и ему, и этот клиент приведет таких же клиентов, а те таких же, и те таких же, и те таких же, и в итоге Очень много работаешь, очень мало зарабатываешь, сил на на рост, развитие э, уже нет. Э, Страшно отказаться, потому что э, потеряешь даже то, что у тебя есть. В общем, это это ловушка, и э, я от души хочу предостеречь всех нынешних и будущих слушателей от того, чтобы в такое вляпаться. Сам не вляпывался. Но знаем живых людей, кто потом с большим трудом и, ну, условно, даже с психологом или с ментором э, или с консультантом вы, вылезал из э, этого болотца. Вот. Очень...
0: Соглашусь, у меня есть тоже на практике такие случаи, потому что к нам периодически приходят какие-то новые дизайнеры, которых надо вовлекать во все процессы, которые происходят в агентстве наставляйте, есть просто новые дизайнеры, которые приходят в студию, есть новые дизайнеры в профессии, разные есть, и кто... Это, наверное, зависит от уровня ответственности и от безысходности. Есть разные случаи. Кому-то действительно нужны деньги, кто-то просто любит, чтобы его чтобы он не косячил, потому что ответственный. Кто-то хочет, чтобы ее похвалили, кто-то хочет продвинуться. Разные бывают мотивации у людей. Обычно люди просто начинают бросаться. Я именно говорю сейчас о тех, кто хочет выслужиться, начинает бросаться на количество работы. И у них нет еще вот этого иммунитета на так как я в найме, я скажу только об этой стране, нет иммунитета на слово срочно, да, потому что всегда у наших клиентов все срочно, и то есть, если я вообще уже не реагирую на это слово, да? то есть у нас, так, условно говоря, с моим клиентом есть такая своя Uh, условная азбука, если он ставит там в письме еще три знака восклицания для этого слова, я понимаю, что это действительно срочно. <laughs> Все другое я просто не воспринимаю. Uh, и хотят делать много-много-много, просто, просто воспроизводить, да, клиента. Разные бывают, есть такие, которые, которые и рады, и еще больше начинают переводить. Обычно мы работаем с большими организациями, у них есть несколько несколько агентств, которые не сотрудничают, если, например, одно агентство уже загружено, оно начинает проводить с другим. И получается так, что переводит практически все, и все на этого человека падаешь, и ты ему объясняешь, пожалуйста, не надо так делать. Ты же видишь, у тебя вот есть здесь такая-то и такая-то работа. Здесь надо подумать, здесь надо уточнить, здесь надо провести беседу, здесь надо понять, здесь надо то... И человек, да все же понятно, надо просто клепать и клепать и клепать. И то есть, действительно, они загоняются до такого уровня, что у них все, у них уже потухший взгляд, они уже даже думают, что дизайн это не для них, и это все вообще к чему и зачем. И только когда ты объясняешь человеку, что надо остановиться, надо вдохнуть, надо подумать, куда это идет, надо хотя бы, не знаю, там понять вот эту вот цепочку, да, клиент, задача, информация, его потребители, там целевая аудитория и так далее, и потом уже собирать какие-то образы, креативные идеи, вот это вот все и собирать это все в макет. Для этого нужно пространство в голове. Ты не можешь быть забит только какими-то однотипными задачами и только вырабатывать, потому что ты, ну, ты не машина. Дизайн — это не... Дизайн — это не 10 минут, грубо говоря. То есть, да, есть и есть. Есть задачи, которые действительно, если они стоят на потоке, что-то есть, какая-то, какие-то темплейты, база на работе и так далее. Проект — проект проект, рознь. И если ты хочешь расти, надо вот на, на определенных проектах надо просто выдохнуть, подумать, остановиться. Действительно, люди, если кто прислушивается, кто не прислушивается, увольняется, потому что говорят: нет, ну такой сумасшедший трафик ну это нереально. Кто прислушиваться оста, 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 остаются и говорят так: стоп, я не могу так больше. Я буду делать вот это и вот это, и этот макет у меня займет только-то время. Сидит, ищет вдохновение делает и действительно получает результаты от самого себя намного выше, чем если бы он сделал его там за какое-то установленное количество намного меньше, к которому там привыкли уже клиенты.
1: То есть
0: тоже нужно понимать, что эта профессия такая.
1: -э Согласен относительно найма, как э человек, который и работал э в найме, и и менеджерил других с другой стороны, ну, скажем, когда ты сама себе хозяйка, ты как человек, работавший на фрилансе, понимаешь, что как бы только ты определяешь свою рентабельность, и ты можешь потратить больше времени, можешь потратить меньше, но все равно, скажем, больше тебе за это не заплатят. Поэтому Как сам сам себя клиентский менеджер, я стараюсь сопоставлять творческую сторону вопроса с рентабельностью. И в какой-то момент я говорю себе «стоп, все, ты ты сделал все хорошо, показывай, согласовывай с клиентом». И еще маленькая ремарка. У меня… В отличие от довольно многих дизайнеров, у меня нет понятия срочно. Я не тарифицирую отдельно срочную работу. Можно это трактовать иначе. У меня все проекты тарифицируются как срочные. Вот. Это, это подход, потому что большинство клиентов не любят, когда им сначала говорят одну цену, а потом после каких-то оговорок говорят другую. Все-таки в большинстве случаев я стараюсь, прежде чем назвать цену, предусмотреть максимальное количество возможных возражений и вариаций и сказать, это будет стоить столько. Поэтому если мне клиент говорит, что это срочно, да, это все равно стоит столько, потому что что это был изначально срочный тариф, но я вам об этом не рассказывал.
0: Очень хорошая штука, да, Да. действительно, я такие детали, я такие детали действительно уже э, не помню, да, и, наверное, не знаю, я, собственно, на на фрилансе пробыла, у меня было всего две или три компании, с которыми я постоянно сотрудничала, поэтому у меня таких скачков от клиента к клиенту не было, а вот задачи к задачам были, причем разные. То есть очень приятно, когда ты клиент с к тебе обращается к каким-то определенным проектам, а потом на тебя тебе приходит практически все. Вот. Это, это приятно, потому что это стабильность, и это, и это разнообразие, и это все что, все, что только надо, наверное, дизайнеру.
1: Да, но вот, вот этому трюку меня много лет назад научил мой старший коллега. Собственно, тогда это касалось именно то есть того, что ты как дизайнер сейчас в агентстве не делаешь, а то, что делает, допустим, твой директор. Согласование. Тарифов и расценок с вашими, с вашими клиентами. Он мне рассказал историю, как он попросил подшить ему костюм, когда он прилетел, там, ну, какой-то там условный цурик. Ему нужен был костюм к вечерней встрече. И что-то там вот пошло не так, не помню. Вот. И когда его. Когда ему назвали цену, он спросил, это же срочный тариф, да? Ему говорят, нет, к вечеру это обычный тариф. Если бы попросили через час, это был бы срочно. Вот. Я, я сделал свои выводы, и, и теперь у меня все тарифицируется по срочному тарифу, а, а уже срочно это делать или нет, решаем по ситуации.
0: Слушай, у нас в найме тоже есть такая штука. У нас есть такое, если бриф там, или просьба, или звонок был там до э, двух часов дня, это обычная работа. Если после двух часов дня, и это нужно до этого, как бы в этот день, это не это считается наглостью. Потому что, после второй после второй рабочей части дня да, обратиться к дизайнеру чем-то таким креативным, когда голова уже забита всем, там иногда бывает там, 3-4 часа вечера, да, а там, знай, то работает до 6, это не фрилансер, который может там э, с утра, например, там не работать, а вечером задержаться, то есть, да, ты сидишь у себя в доме в своем офисе, поэтому мы возмущаемся, как дизайнеры все время такие, Но ну, мы же, у нас же есть договор негласный такой, да, как бы, это нигде не прописано, но у нас есть такой новый бриф, новая задача, пожалуйста, с утра, после второй рабочей, рабочей части дня, пожалуйста, только с справками какие то там, или
1: что-то, что-то в этом духе. Ну, да, в такой ситуации с фиксированным рабочим днем очень очень резонная договоренность. Поотвечаем на вопросы?
0: Давай сначала две наших коротких рубрики, фильм и книга от тебя, и после этого будут ответы на вопросы из чата, подведем итоги и закрепим. У нас постоянная рубрика, есть каждого спикера, который к нам присоединяется, делится своим опытом, мы спрашиваем, какая книга и какой фильм произвели на тебя какое-то впечатление, почему ты хочешь им поделиться, если это связано с дизайном, это супер, если это не связано с дизайном, просто объясни, почему именно такой твой выбор, что ты в этом выбрал для себя, и что ты там Читаешь
1: а, Ну, а, мне, мне показалось не очень интересным а, предлагать дизайнерам книги или фильмы по дизайну, потому что а, каждый из вас со своим опытом, а, каждый что-то читал, смотрел, а, есть свои любимцы и нелюбимцы, а, но а, предложу а, две, две штуки напочитать и одну штуку на «Посмотреть», которые для меня лично связаны с моим путем дизайнера, с моим пониманием, что такое хорошо и что такое плохо. Первое – это короткий рассказ нашего с вами соплеменника Исака Эммануэла Чебабеля «Линия и цвет». Очень коротенький рассказ, очень четко и вот хрустально написанный, как умел делать только Бабель, про то, как, про то, как взаимодействуют в человеческом восприятии линия и, и цвет через образы конкретных живых людей и исторических персонажей. От души рекомендую. А вторая книга посмежность в нашей дисциплине по фотографии. Опять же, наш с вами соплеменник Александр Моисеевич Лапин, увы, покойный, прекрасный фотограф и прекрасный учитель фотографии. Его книга «Фотография как?». Для меня она, ну, я самоучка, я нигде никогда ничему не учился целенаправленно. Вернее, в учебном заведении я все брал по, по мере появления запроса там или тут. И его книга о теории фотографии для меня стала учебником по дизайну и по композиции, потому что из набора формальных правил, которым просто надо следовать, потому что мне так сказали умные люди, я понял, я стал это чувствовать. И мне мне композицию объяснили не дизайн книжки и дизайн видео, которые появились намного позднее, а мне это объяснил талантливый Александр Лапин. Фотография как от души рекомендую. Что касается фильма, это французская короткометражка из 50-х годов, называется «Красный шар». Во-первых, это красиво. Во-вторых, это о том, как как можно работать с визуальным акцентом. То есть, кроме того, что я просто люблю Париж, и это это Париж, которого я никогда не видел, это, это очень грамотная работа с визуальным акцентом и с нарративом, и и с тем, какую роль этот акцент, как как неодушевленный предмет и, строго говоря, вот вот та самая форма, которыми мы в дизайне пользуемся, с которыми мы работаем, как она может рассказывать историю. Если смотреть этот фильм не как любительный, любитель кино, а как э, дизайнеру, мне кажется, у его авторов есть чему поучиться. Прекрасная французская короткометражка. Э, язык не нужен, там только музыка и шериф.
0: Супер, спасибо. Обязательно посмотрю. Не смотрела, я тебе говорила, я не киношница, но люблю такие штуки, когда я не знаю, мне мне иногда кажется, что вообще я вот эти вот вот рубрики я делаю для себя, потому что все, что рекомендуют, я обычно читаю и смотрю сама потом, после этого. Поэтому это, наверное, для меня. Если кто-то делает так же, я буду очень рада, потому что действительно крутые штуки, люди об этом думают, ходят с этими мыслями и и что ты со своего мира, так скажем, внутреннего, да, своего дизайнерского, умственного отрывает и с тобой делится, то есть и твой мир совершенно другой, это принимает, и потом составляется какой-то такой особенный опыт с двумя людьми, мне кажется, что это здорово и круто, спасибо тебе огромное за то, что появился и своим опытом, и своими которые, книгами, которые ты порекомендовал фильмом. Будем искать там вдохновение. Сейчас будем отвечать на вопросы из чата. Давай приступим. Рафаэла спрашивает. Заказчики и фрилансеры в Израиле чаще составляют договор или все больше на устной договоренности?
1: Мне ни разу не доводилось подписывать собственно договор в привычном понимании. Но то, что обязательно, на мой взгляд, надо сделать, это составить очень четкое описание работы и стоимость ее, и порядок оплаты. Порядок, сроки и так далее. Чтобы заказчик четко понимал, что за эту цену он получит такой-то объем работы, с с такой-то вариативностью, с таким-то количеством правок. Соответственно, если это, например, разработка фирменного стиля, то это должна быть не абстракция, сделайте мне фирменный стиль, а я делаю для вас логотип, допустим, шаблоны для соцсетей, мини-гайд с логотипом, цветами и шрифтами, которые вы будете использовать, И так далее. То есть все позиции четко прописываются, что именно заказчик получит по итогам проекта. Насколько мне известно, даже переписка в мессенджерах в таком формате в Израиле является юридически правомощным. Да, абсолютно. Абсолютно так есть. Предположить маловероятную ситуацию, но все-таки, что дело дойдет до судебного или досудебного разбирательства, но с с юристами, то подтверждение такого детального описания проекта является уже юридически правомощным. Даже если нет вот этого длиннющего договора, как обычно, ну, как часто подписываются компании. То есть договоренность обязательно. Договор по желанию сторон. И, и обязательно договориться о форме оплаты и о порядке оплаты. Если, скажем, с новыми заказчиками, если это не какие-то организации типа НКО или крупных корпораций, я стараюсь договориться о 50% предоплате. Если это крупная организация со сложной структурой работы с финансами, может возникнуть такая ситуация, что, допустим, проект завершен в августе, и у них плюс 45 дней. То есть они готовы оплатить его в середине октября. То есть мне надо понимать, что я весь август на них пахал, и я не получу в конце месяца ничего а я получу все это в октябре. Соответственно, если я подписываюсь на такую историю, это обязательно надо выяснить на этапе переговоров с клиентом. И мне надо понимать, что я, я доживу до того момента, когда на мой счет выведут деньги за этот проект, а не помру с вот. Так что непременно это оговаривайте. И в тот документ, который вы высылаете на согласование с клиентом, тоже включайте это и включайте включайте дедлайны, и включайте оговорки, что э, соблюдение дедлайна со стороны дизайнера возможно при э, оперативном взаимодействии с клиентом. То есть э, нарушение дедлайна по э, по причине того, что клиент э, вам не отвечал или э, давал э, обратную связь слишком медленно, не является вашим нарушением. Это обязательно говорить в вашем коммерческом предложении.
0: Абсолютно согласна. Это работает даже когда даже когда в найме. То есть если заходит какая-то задача и э, заходит на неясно и вы идете в телефонный разговор, в диалог с клиентом, это все обсуждается. Обязательно что надо сделать, это прописать потом. Почту, почту, да, на почту выслать секунд, то есть итоги разговора, к чему вы пришли, что зачем будет следовать, что на выходе будет получать клиент, чтобы прикрыть себя и не выставлять там никого крайним потом. Это, это обязательно, потому что если потом это все уходит в продакшен, неважно, фрилансерка или не фрилансер, ответственность все-таки на тебе какая-то тоже остается. И если будут какие-то потом косяки, а мы договаривались там про одно, а потом вышло другое, там, не знаю, даже про... У меня недавно был такой казус. просили, то есть была несогласована еще палитра, не понимали, это будет Симуайкэ или Пантон. Пантон. Как правильно говорить? Ну, Видите, говорит Пантон. По-моему, говорят Пантон. (laughs) В общем, не было согласовано. и мы в разговоре, я просила все-таки значение Симуайкэ, а оказалось, что нужно вот было Пантоны, и я это все прописала, и это все подтвердили мне я потом на это все благополучно, конечно же, ссылалась, потому что иначе нашему агентству пришлось бы это все за свой счет переделывать, перепечатывать, и вот это вот все не нужно никому абсолютно, поэтому да, любой проект, неважно что, у нас тоже есть в работе фрилансеры в агентстве, ни с кем из них договор не заключается, все идет в устной форме, И э, ну, все сохраняется, я знаю, что у нас есть фрилансеры, которые там даже просто по телефону запись делают, и потом тоже все высылают на подтверждение текстом, чтобы было прописано, чтобы человек согласился на на то-то и то-то, до чего было доведено, доведен итоги разговора. А, да, ну а дальше, конечно же, дело такой человечности и культурности, ну, не забываем, да, что мы живем в стране, где очень любят искать фраеров, поэтому это тоже надо учитывать. Давайте другой вопрос. Алексей пишет, пять лет делать дизайн, чтобы получать как поддомойщик класс. Я думаю, это он написал тогда, когда я озвучивала цифры зарплат, я с тобой, Алексей, не соглашусь, потому что... потому что я, в принципе, не согласна, чтобы сравнивали профессии и работу, в принципе. Посудомойщик – это посудомойщик. А дизайн – это дизайн. А,
1: а, а а я... это... Прости, Прости Наташа, я как раз соглашусь с Алексеем, потому что одно дело, когда речь идет об оплате неквалифицированного труда, а другое дело все-таки у человека есть полезный продаваемый навык. Если человек соглашается продавать свой заработанный годами опыта навык по цене ручного неквалифицированного труда, на мой взгляд, этот человек это делает совершенно напрасно, я вот в своих сессиях, э, не побоюсь этого слова, я с этим м, старательно борюсь и э, объясняю своим собеседникам, э, насколько важно э, ценить э, свое время, в том числе и в денежном выражении. Так что не надо, э, не надо браться за проекты э, по цене э, ручного труда. Надо браться за проекты по, по цене труда-специалист.
0: Давай разберем тогда детальнее то, что написал Алексей, потому что он пишет пять лет делать дизайн. Формулировка, смотри, формулировка совершенно какая-то непонятная. Пять лет делать дизайн можно как угодно. Можно, понимаешь, делать пять лет баннеры и считать себя пятилетним опытным дизайнером и не подходить под какие-то другие рыночные, скажем так, потребности. Не знаю. Для меня это... Для меня это, понимаешь, нужно... Я в самом начале сказала, что нужно понимать свой, свой уровень. Нужно понимать свой уровень, нужно понимать, что предлагают, и адекватно оценивать. Я не предлагаю себя опускать. Если такое не подходит... Ну, Пожалуйста, пожалуйста, можно как бы стремиться и расти, и прилагать свои условия там, где их принимают. Не обязательно соглашаться на первое попавшееся. Но просто формулировка «пять лет делать дизайн» — это не говорит о опыте, это не говорит о о качестве, это не говорит о уровне, это ни о чем не говорит, это просто пять лет.
1: Разумеется, но, но при этом вот я беседую с... Я беседую со специалистом и спрашиваю, по какому ценнику этот специалист работал в стране исхода и по какому собирается работать в Израиле. И я я слышу цифры примерно на уровне труда разнорабочего. При, При этом я вижу портфолио, я слышу человека и понимаю, что там за навыки, И я понимаю, что человек просто вот в силу каких-то неведомых мне житейских обстоятельств ценит себя на уровне гвоздиков в плинтусе. Слушай,
0: я соглашусь, что что особенно в нашем сообществе очень много не хватает хуцпы, не хватает того... Качество, которое присуще вообще любому израильтянину, который здесь вырос, родился и, и ищет себе работу, заканчивая, там, не знаю, там, месячные курсы и так далее. Я согласна, что не стоит себя понижать. То, что у нас нет местного образования, то, что у нас есть проблемы с коммуникацией временные то, что у нас нет понимания э, культуры, потому что мы здесь не выросли, например, э, глубокого такого, да, то есть на каком-то подсознательном уровне, нам нужно с этим всем знакомиться и так далее, Э, не говорит, что нам надо там ниже плинтуса себя оценить и э, как бы все. Я просто о том, что... Это чисто мое мнение. Никому к этому не призываю. А лучше пойти на профильную, на работу по твоему профилю и получать минимум, чем пытаться найти какие-то подработки, и ты будешь простаивать как дизайнер. Ты, я не знаю, ты сам прекрасно понимаешь, я не знаю, понимаешь или не понимаешь. Я помню, что ты когда переехал, у тебя был махшеф там, несколько недель будет собран э, компьютер э, не, не в разобранном виде это простой Я по руки руки забывают все очень быстро этот навык теряется дизайн дизайн это должен быть нон-стоп. чтобы ну это не, это нереально просто не знаю там год учить язык э, при этом ценить себя высоко э, И не соглашаться на минимум какой-то, потому что это минимум, и просто простаивать, просто ничего не делать. Это исключительно ну, вот такое мнение.
1: Да, в любом случае надо и сопоставлять себя и свои навыки с рынком, и надо уметь оценивать свои навыки, и еще момент, Которого не хватает, к сожалению, очень многим дизайнерам, это большинство и и людей, работающих в нами, и фрилансеров они видят себя только на уровне: вот я эксперт. Они не умеют себя, они не не умеют себя продавать, они не умеют представлять себя как как кого-то кого захотят нанять или кому захотят предложить проект. То есть, да, я хорошо умею то-то, то-то и то-то, но, к сожалению, продавать, упаковывать себя, осознавать себя в таком качестве, к сожалению, очень многие дизайнеры не умеют. И вот не хватает не только худспы, а в общем, вполне развиваемых навыков самопродажи, самопрезентации. Ну, стараюсь, насколько это возможно, в кратких консультациях, стараюсь людям объяснить хотя бы, с какой стороны к этому слову подойти.
0: Да, это очень важно. Умение продать себя, подать себя. Вообще основы маркетинга, я думаю, дизайне, любому дизайнеру совершенно не будут лишними. Так, у нас новый вопрос. Озвученные зарплаты от Тимофея. Озвученные зарплаты имеются в виду иврит-нэйтив по умолчанию? Слушайте, я думаю, что да. А какая разница, вы иврит-нэйтив или не найти Ну, то есть, какая разница, вы после Ульпана или вы найти То, что с вас будут там э, недобропорядочные клиенты или работодатели скидывать цену из-за того, что вы нехорошо владеете игритом, это не означает, что у вас должны быть более низкие зарплаты. Да, дизайн это такая профессия, где нужно понимать рынок, где нужно понимать аудиторию, где нужно коммуницировать с клиентом. Лучше, Лучше всего было бы, если бы это было легко и просто, если есть какие-то сложности, это просто временные сложности. Не надо говорить, что нету такого как зарплата для тех, кто не найти иврит. Нету такого. Мы в стране репатриантов. Здесь у всех какое-то там третье, четвертое поколение, второе, третье, четвертое колено. Приезжие, они все были. У меня все сотрудники на работе у них там бабушки говорят на турецком, на французском. На... В общем, ну, слушайте, мы реально, не надо в это заморачиваться даже в это, в это уходить. Есть какая-то база какого-то языка, пользуйтесь и умейте продавать себя с тем, что есть. Ну и, конечно же, прилагать усилия к тому, чтобы расти. Где обычно, да.
1: Целая серия вопросов про э, поиск клиентов. На самом деле, э... Большая тема, которая достойна отдельной лекции, но давай кратко, скажем так, я кратко озвучу тот подход, не свой, не свой подход, как я ищу клиентов, а тот, который я рекомендую людям, которые приходят ко мне посоветоваться. Давай. То есть, если для начала вы четко понимаете, что именно вы хотите делать и что именно вы умеете делать. Дальше вы смотрите, кому именно это может быть полезно, каким категориям, компаний, частных заказчиков, общественных организаций, кого угодно, кому это пригодится. Дальше следующий шаг. Вы смотрите, где эти звери обитают. Допустим, если кто-то любит заниматься ресторанным бизнесом, придумывать логотипы, фирменные стили и так далее, человеку имеет смысл законтачиться с людьми, которые не открыли один ресторан, а которые системно открывают один ресторан за другим. Потому что, когда ресторан открыт, у него уже есть фирменный стиль. Ему уже не надо. То есть надо, если вы любите делать брендинг ресторанов, ищите рестораторов. Если вы нашли ресторатора, спросите его, а где тусуется ресторатор. Возможно, вам будет иметь смысл пойти на какую-то пирушку где тусуются рестораторы, и там познакомиться с жильем, и там рассказать о своих работах и завести связь. Если, там, если вам интересно, например, работа с некоммерческими организациями, вы, и как, вы чувствуете, что вы можете делать дизайн для социальной коммуникации, то, соответственно, какие-то формы, какие-то встречи, которые эти организации проводят. Там вы находите конкретных живых людей, которые принимают решения. То есть это это могут быть живые события, это могут быть онлайн-мероприятия. То есть главное понять, что вы хотите и умеете делать, и кто может это покупать. Соответственно, и дальше вы идете в тот лес, в котором водятся эти звери. Это общий подход, а по деталям, ну, если у кого-то возникнет желание со мной побеседовать, давайте спишемся, сговоримся, дам рекомендации конкретно по вашей истории, с учетом конкретно вашего опыта и предпочтений. А общие вот рекомендации такие.
0: Насчет менторинга у меня есть к тебе вопрос, Мадас. Ты используешь платформу какую-то или ты... Или я это.
1: Я использую платформу под названием Сотовый телефон. Почему
0: ты, почему ты не используешь платформу тот же ID-лист или idp List, что-то такое, чтобы у тебя было засчитано количество часов, которые ты проводишь на консультациях?
1: А, потому что я пока а, делаю это на волонтерской основе, а, ради. А...
0: а это на волонтерской основе. Это бесплатная платформа. Просто ты там. Фиксируешь, так скажем, свою волонтерскую деятельность, и все.
1: Я я пока занимаюсь этим из гуманистических соображений и ради собственного удовольствия. Я допускаю, что в какой-то момент вот этот свой опыт именно… Я не учу людей делать дизайн. Я учу людей строить дизайн как бизнес В какой-то момент я упакую этот опыт в некий коммерческий продукт, пока еще не придумал в какой. И, скорее всего, я уже обращусь за наставничеством к людям, которые умеют упаковывать такой продукт. Пока это довольно ситуативная история, но по мере того, как появляется время, я с радостью откликаюсь на такие запросы. Но спасибо тебе за наводку, я потом у тебя поподробнее спрошу про эти сервисы, может быть, может быть, я ими тоже воспользуюсь, потому что я люблю общаться не только с русскоязычными, но, допустим, с англоязычными человечками, которым нужна помощь и советы.
0: Да, это совершенно такая безобидная штука, которая на самом деле просто делает порядок в подобных встречах, и ты можешь делать какие-то, какие-то даже подведить итоги на протяжении там, недели, да, сколько времени у тебя ушло на то-то и то-то, и к чему, например, ты там пришел. Там есть все зафиксировано, там есть календарь с твоими удобными часами просто приходит на напоминание и тебе, и твоему менте о том, что у вас там скоро... Ну, То есть это просто даже удобно. Я об этом
1: хочу Спасибо за наводку. Я э, тогда спишемся, спрошу у тебя более детально. Ну, а так, кроме всяких системных решений, просто стучитесь в приват, найду время, побеседую.
0: Согласна. Я согласна, что... Ну, вообще, человеку нужен человек. Это это не без этого. И так намного короче. Я просто к тому, что если у тебя вдруг количество стучаний вырастет, чтобы... Ну, ты понимаешь, чтобы как-то это урегулировать, уже есть инструменты. Давай вернемся к чату, потому что у нас там осталось еще несколько вопросов, и мы будем закругляться. Я надеюсь, что мы в ближайшие там пару минут уложимся. У дизайнера вылечивается объем работы. Как это красиво описать клиенту, чтобы аргументировать оплату и этого труда? По часовой консультации вот я тоже хотела спросить, а, ты а, довести клиента, который еще не готов понять, что вообще он от тебя хочет. Во что ты это вписываешь?
1: Важный, важный момент. Я не жду от клиента, что он заполнит мой бриф. Я беседую с клиентом, это может быть переписка, это может быть созвон или комбинация, и потом я заполняю свой бриф по результатам общения с клиентом. Например, если это Zoom созвон то я спрашиваю разрешение сделать запись с тем, чтобы потом можно было переслушать и по этой записи заполнить свой же бриф. И потом я этот бриф отправляю на согласование клиенту, я уже его понимаю э, и получаю от клиента одобрение или корректировки. Э, не раз слышал от дизайна, "Ну что это такое, но ну, почему я должен этим заниматься. Э, я бизнес целиком. У меня нет э, наемных сотрудников, э, которым я буду делегировать эту работу за деньги. Э, я бизнес. вот Весь он начинается здесь и здесь заканчивается. Если я не сделал это сам, Никто за меня это не сделает. И мне важно, чтобы сэкономить свое время, мне важно получить от клиента максимально точную и полноценную информацию, а не списывать это на то, что, ой, а я вас неправильно понял. Да, есть определенный мой риск. Его нельзя исключить на 100%, но я его стараюсь исключить хотя бы на 90%. Поэтому процесс заполнения брифа в большинстве случаев беру на себя. Я могу вписать в коммерческое предложение по, часовой, по часовую оплату доп. работы, но в большинстве случаев при грамотно составленном брифе и грамотно выстроенном коммерческом предложении в этом нет принципиальной необходимости. ну условно если У меня проект на 50 часов, я не буду чаржить один дополнительный час. Не буду. Мне важнее, чтобы этот клиент потом вернулся с проектом еще на 50 часов. Все-таки рентабельность, она же не по секундам считается. Если это действительно там уже даже 10% переработки, то это можно обсудить. Мы с тобой договаривались вот так а ты уже хочешь от меня большего за ту же цену. Это всегда можно обсудить. Но в целом большинство вопросов должно решаться на уровне предварительной договоренности, в том числе количество права, количество вариантов и так далее. Вот. Непонятный бриф – это не бриф. Непонятный бриф – это вот самолетики из него выпускать. Вот. Согласна.
0: Это это все-таки время, это все-таки, не знаю, потом ты… Короче, это свое время, это подход к работе.
1: Я веду учет времени, потраченного на каждый проект, чтобы считать свою рентабельность, чтобы понимать, что мне более выгодно, что менее. И все сколь-нибудь долгие свои коммуникации с клиентом, там, кстати, будет вопрос на эту тему от Ариэлы. Все, все свои коммуникации с клиентом я тоже записываю во время, потраченное на проект. Да, клиент имеет полное право не знать о том, как делаются сайты. Это моя задача. Во-первых, выстроить процесс. Во-вторых, довести этот процесс до конца. Я продаю свою экспертность и свое время как эксперт. Соответственно, если на этапе предварительного согласования я понимаю, что клиент не понимает, как выстраивать этот процесс, во-первых, беру инициативу в свои руки и говорю, что я готов вам помочь с тем-то, тем-то и тем-то, во-вторых, я закладываю какое-то количество консультаций, созвонов, список и так далее, в свою будущую смету. То есть не только работу ручками, но и работы языком.
0: Класс, вот. супер. Классный, классный совет. А, советую всем к нему прислушаться. Да. Есть а... еще один вопрос. Не совсем на тему оплаты, но буду очень благодарна на ответ, комментарии. Еще работу больше интересует студии, чем корпоративные должности. Чем резюме и портфолио для студии должно отличаться от резюме и портфолио для корпоративного дизайнера? А, ничем. Оно не должно отличаться абсолютно ничем. А, точно так же важно прописанные какие-то проекты, а, какие-то достижения как компании, чем занимался человек. Этого будет достаточно для как для корпоративного, так и для
1: а, студийного я, я, я дизайнера. Бы, я бы чуть-чуть тебя скорректировал, ну, скажем, как как человек с опытом найма, скажем, если я вижу, что специалист работал, ну, условно, в одной-двух корпорациях и ну, делал проекты в рамках одной и той же концепции стиля, в, в одних и тех же идеях, и у меня на выбор есть человек, который у которого много разных проектов, я скорее выберу второго, потому что я понимаю, что человек умеет адаптироваться к разным задачам, а не работать в жесткой рамке. Поэтому если у вас есть выбор добавить в портфолио много проектов для одного заказчика или или разные проекты для разных заказчиков, ну, я, как потенциальный руководитель, предложил бы отдать предпочтение многообразию, а не погружению в одного заказчика. Если выбора нет, показывайте то, что
0: есть. Я соглашусь и могу только привести в пример то, что делают, например,... Здешний, здешние учебные заведения по дизайну, mm-hmm. когда совершенно новички и еще молодые дизайнеры не понимают, что им действительно нравится делать, когда еще как бы руки не совсем слушаются голову, трудно понять, что действительно тебе нравится, не нравится. Тогда делают, составляют портфолио из большого спектра работ, которые там от веба и до упаковки, например, да, и пока ты не понимаешь, ты можешь себя держать в портфолио эти все работы, и, соответственно, студии и агентства больше на это реагируют, потому что они видят, что ты можешь и это поделать, и то поделать, вот, а если ты уже зрелый дизайнер, и вы не не боретесь за то, чтобы получить хоть какую-то работу, да, а вы хотите заниматься тем, чем вам нравится, то, наверное, более логично в портфолио ставить то, что нравится, чтобы и искать, соответственно, работодателя, который будет предлагать вам такое, такую работу.
1: Полностью согласен. И с первым, и со вторым. Действительно, в студии может быть важно разнообразие опыта, но если уже определился, ну, хотя вот я, наверное, исключение, потому что я показываю довольно разнообразные э, штуки в своем портфолио, потому что я действительно занимаюсь довольно э, широким спектром э, разных проектов и все люблю.
0: Я соглашусь, я такая же. Я так люблю свою работу. Кто бы... Дайте мне, пожалуйста, работать. Да, да, да. Да, и не думайте э, о деньгах. Э, просто дайте работать и дайте мне столько денег, чтобы них хватило. Спрашивают. Я слышала, что в студиях обычно платят меньше, чем в офисах. Насколько это правда в Израиле? Это правда. К сожалению. Если вам хочется интересно и много, интересных, много всяких разных проектов, идите в агентство и студию. Если вам хочется знать какие-то ограничения, нет, я даже не знаю, то, скорее всего, в корпорации будет... На самом деле, и там, и там есть много плюсов и минусов. Я думаю, что это стоит отдельной темы. Но да, в агентствах и студиях платят меньше, потому что там есть какой-то владелец, у которого тоже есть свой потолок, и ему выгоднее держать, там, грубо говоря, одного какого-то хорошего, высокого человека, какого-то спеца, и ему помощь дать каких-то более среднячков, таких там двоих, например, чем еще одного сильного спеца. Ну, это, грубо говоря, еще, то есть есть, есть и есть. Есть, которые не так делают есть, которые и так делают, есть, которые вообще весь коллектив состоит только из новичков, и их лидит какой-то там арт или что-то в этом духе. Есть разные, но да. Смотри,
1: чтобы, агент, чтобы агентство платило дизайнеру 100 шикелей за час, оно должно условно продать его работу конечному заказчику за 400 шекелей в час. Ну, условно. Соответственно, оно должно иметь полный портфель таких клиентов, которым оно, этого дизайнера, его труд будет продавать за эти 400 шекелей когда ты работаешь в корпорации, которая не не нуждается в том, чтобы перепродавать твою работу, когда когда ты для него бэк-офис, ты такой же сотрудник, как бухгалтер или начальник службы безопасности, То, то есть ты просто часть большого процесса. Твою работу не надо перепродавать, а агентству надо, поэтому оно зажато между твоей зарплатой и э, той суммой, за которую оно может достаточному количеству клиентов перепродать э, твое время. Э, Вот. То есть, э, вот вот эта штука, которую э, ну, многие люди, которые работают в найме, они не задумываются и думают, вот вот же э, жадная гадость какая. Э, Он он продает мою работу за столько-то, а мне платит вот столько.
0: Да, 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 соглашусь, да. Именно так это и есть. Плюс, э, в общем, плюсов и минусов есть много, и это разная специфика работы и разные вообще. Есть такой вопрос, мало было сказано о поиске клиентов, можно подробнее про это, где без языка это сделать, например. Слушайте, у нас сегодня э, тема совершенно другая по поводу клиента и по поводу, э, где это можно сделать без Иврита, я так понимаю, да. Э, У нас был... э, была онлайн-встреча с Василием, называется «Как вкатиться в Work, что что-то такое, и там под видео есть материалы, где можно искать не на рынке Израиля, где можно искать клиентов. А по поводу, где клиентов искать на рынке Израиля, у нас была другая, другая встреча с Марией, где мы обсуждали то, как, как поменять работу тем, тому, кто засиделся на своем месте. И там есть много сообществ дизайнеров израильских, групп в Фейсбуке, где часто ищут фрилансеров, где часто ищут исполнителей каких-то определенных точечных проектов, и где есть предложение о найме. Там можно совершенно свободно с Google Translate говорить, писать на иврите или на английском, представляться, пожалуйста. Плюс есть определенные источники, которые мы обязательно зафиксируем их, где можно искать, Но опять же, это какие-то сайты, где надо будет либо Google Translate, либо самое. линки с группами, где ищут фейсбуки. А фрилансеры работу я закреплю тоже под этим видео. Здесь меня спрашивали куда выложить материалы по этой лекции. Все будет в описании под видео, которое, я, которое мы выложим на YouTube. Все будет. Я об этом еще скажу тысячу раз. Есть вопрос. Еще я столкнулась, что клиент совершенно не понимал ничего про то, как делается... а ты уже ответил. Да, 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 да.
1: Кажется, последний неотвеченный вопрос от э, Рафаэла по, по поводу оформления самозанятости. Э, о, очень коротко. Э, аналога российской самозанятости в Израиле нет. Э, есть аналог ИП. Э, это называется Асек Патур, то есть э, мал, малобюджетный э, предпри... индивидуальный предприниматель. И Асек Муше это постарше по... Побюджетнее очень рекомендую сразу или практически сразу, как только вы беретесь за коммерческие заказы, оформляться в качестве СК. Один-два заказика раскочат, и это только в том случае, если вашему клиенту не нужны от вас никакие чеки. Но превращать это в систему я ни в коем случае не рекомендую, потому что еще до налоговой вас прищучит банк. Если к вам постоянно начнут ходить какие-то там суммы 200, 300, 800 шекелей с пометкой «Подарок», банк, наверное, захочет узнать, чем же это вы так хороши, что вам все время делают подарки, причем деньгами. Вот. Вслед за ним придет налоговая и тоже захочет узнать, чем же это вы так прекрасно. Поэтому если вы понимаете, что, что вы готовы превратить свой фриланс в систему, я очень рекомендую сразу выходить на официал. Плюс ну, этическая сторона вопроса, все-таки мы живем в государстве, которое так или иначе обеспечивает нашу жизнь определенной инфраструктурой. Мы должны в нее вкладываться в том числе нашими налогами. Пока Израиль, как государство, при при том, что, да, он не идеален, как как и никакое, за исключением Антарктиды, он мне представляется тем государством, которому я готов доверить свои налоги. И что я вам рекомендую?
0: Класс. Я поддерживаю. У нас, по-моему, был какой-то эфир, один из первых, что-то тоже было про фрилансера в Израиле. Там было рассмотрено все, коротко, сжато, но было рассмотрено разные виды самозанятости в Израиле. Для этого рекомендуют, это можно развивать самому, но рекомендуют взять бухгалтера, бухгалтер все это оформит, все сделает, скажет, что надо, потом это все подобьет, годовая отчетность и так далее. Модест один из тех, кто делится постоянно своим бухгалтером в нашем чате. Я думаю, что пора уже брать процент какой-то, если, если эти клиенты все-таки срастаются. Да. В Израиле лучше все-таки по-черному не работать. Это считается даже неэтичным как-то здесь. Обычно все открывают на любые какие-то божалевые проекты и открывают ESSEC и а, получать деньги а, по-хорошему, скажем так, по-белому.
1: Ну, а, я что, надо, надо понять, что если вы действительно всерьез собираетесь а, заниматься частными заказами, тогда это оправдано, потому что один раз, став эсоком, а вы оттуда намучаетесь потом выпиливаться. То есть если вы там два месяца поработаете эсаком, а потом пойдете в найм, то это будет довольно сложно перестать с точки зрения налоговой быть эсоком. Поэтому подумайте, если этот путь вам кажется правильным и перспективным хотя бы там на год, понятно, что не обязательно на всю жизнь, но хотя бы на год обязательно вписывайтесь в Белорусс никаких конвертиков и никаких подарочек. Очень рекомендую.
0: Согласна, согласна. Модест, спасибо большое тебе. Спасибо как я поддержку. уже заявила в самом начале, ты очень интересный человек, профессионал как дизайнер, и с тобой интересно общаться на любые темы. Я рада, что с тобой мы подняли именно эту тему, потому что год назад год ты уже, ровно год Uh,
1: уже даже не ровно, уже год и полтора месяца.
0: Год и полтора месяца. Уже полноценный израильтянин. И не важно... почти батик, да. Да-да-да, уже батик. Не важно, что знания есть, и где-то не есть, не важно. Уже второй дом. Поэтому... Твой опыт бесценен, я считаю, что это очень круто, что ты поделился. Я помню, что ты ходил на наши онлайн-встречи и тоже пытался выхватить какие-то полезности из разговоров и в чате. И как приятно, что через год ты стал таким спикером, который делится своим, своим опытом, своим путем и говорит о том, что надо сделать и как надо сделать. Это очень важно. Ребята, если вы, вам что-то получается, обязательно делитесь это со всеми, как вы это сделали. И это будет, кроме того, что вдохновлять, еще будет очень приносить большую пользу другим. Спасибо тебе еще раз огромное.
1: Спасибо, Спасибо. всем,
0: кто сегодня с нами был, кто задавал вопросы, кто нас слушал и всех тех, кто нас будет слушать. Подписывайтесь на наше сообщество. Мы есть практически во всех соцсетях. Все ссылки будут в описании этого выпуска. Спасибо Модесту и всем, кто присоединился к нашему беседе. До встречи в следующих встречах. Олим, дизайнеры в Израиле. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Пока. пока. пока.